Bienvenidos amigos a otra semana más. Hoy es lunes 23 de septiembre y me acompaña como siempre y toda la semana Raymond. Saluda Raymond. Hola, hola, hola. A Pero todos. No, no estamos completamente solos. Hoy nos acompaña, como dije la primera vez, la fotógrafa de Puerto Rico. <risa> La fotógrafa de Puerto Rico, señoras y señores, ustedes la tienen aquí. Me acompaña Camil Fontanes. Hola. La fotógrafa Camil Fontanes, fotógrafa empresaria, slash, ingeniera, slash, mamá de... De pollos. De pollos. <risa> la, madre, la madre de pollos. ¿Sabes que me compré una camisa de Game of Thrones sí. con el logo de, de Targaryen? Ajá. Pero son tres cacatúas y dice Mother of Chicken. Yeah. ¿En serio? <risa> sí. ¿Existe eso? Existe. I love it. Wow. Ok. Me la tenía que haber puesto hoy. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema. Eh, hace, voy a dar la historia, el background de la historia. Resulta ser que eh, la semana pasada Camila hizo un post en las redes sociales acerca sobre eh, la estructura ¿no? que uno debe tener en su negocio para brindarle seriedad ya sea que el cliente te vaya o no te vaya a contratar. Y de momento vino a mi mente así como que ¡pum! Y dije, deberíamos hablar sobre la estructura empresarial. De cómo una estructura dentro de tu negocio le puede dar al cliente, le puede sí, representar al cliente la seriedad de lo que tú brindas, ¿no? Sí. Y de eso es lo que quiero hablar con Camil. En la, en la, en la, ah, en la mañana de hoy. <risa> No me sale el pensamiento. Hoy tengo tres micrófonos, o tengo a Raymond y tengo a Camilso, que podemos conversar los tres. Sí, sí. Para que Raymond sí. no se sienta excluido. Sí, bendita. A veces yo estoy escuchando los podcasts y digo, pero Raymond, <ríe> no lo escucho. Sí, sí, se yo... escucha allá abajo. Sí. Oye, ¿cuál, no mucho. ¿cuál, crees tú, ¿cuál crees tú que es lo más importante que debes considerar cualquier persona que emprende en algo y tiene una estructura de negocio cuando una persona te escribe? Yo creo, primero que nada, o sea, el tiempo de respuesta y la consistencia. Okay. Eh, yo creo que ambos van de la mano porque, este, especialmente en, en mi tipo, en nuestro tipo de trabajo, que es este, planificación de boda, este, los clientes llevan, tienen bien poco tiempo para planificar un evento que es enorme, lleno de detalles, con casi 20 suplidores distintos. Ellos están barajeando todas esas cosas a la vez y tú quieres ser considerado, obviamente, tú quieres que llamar la atención. Y que y potencialmente te contraten a ti. Así que todas esas cosas que te diferencian de los demás, cosas sencillas, uh -huh. como tan, tan simple como contestar rápido cuando te llega el mensaje. Obviamente dentro de lo posible, cosas así. Eso, Exacto, yo iba a, iba a añadir eso. Dentro, dentro de lo, de lo posible, posible, porque si estás en una cirugía. Una, en, no, pero si estás en otra boda. Estás en otra boda o lo que sea, o estás de vacaciones, pues tú sabes, uno, uno tampoco se puede poner paranoico de que me van a contratar porque no le contesté, no le contesté a los cinco segundos. Pero, Esa, no, no, claro. Una, pero si estás en tu casa virando huevo. Bueno, o, na, yo creo que nadie debe escribir a alguien pensando que en cinco segundos te van a contestar, hello. No, no lo esperan, pero lo aprecian mucho cuando ah, la respuesta claro, es rápida. Claro, la, yo la, claro, yo lo aprecio, como lo aprecio, yo también lo hago, ¿no? Sí, sí. Este, pero también es importante, yo considero que el hecho de que tú contestes rápido y que esa contestación llegue a tiempo. Sí. A ver, eso, eso es muy importante porque, ejemplo, tú le escribes a X página y la X página te envía un reply como que en los próximos, dentro de las 24 horas te contestaremos el mensaje. Y pasar las 24 horas y no contestas el mensaje... 
que tú sabes que ya tú estás... Es que, poniendo... hay que hay que aprender a manejar las expectativas desde el principio. Okay. Entonces, si tú, si tú seteas en las expectativas de que a las 24 horas vas a contestar, tú deberías contestar en 12, no, o en no, 10, yo, o en yo, 5. No. <risa> yo, por lo menos, contesto y digo como que, mira, este, si nos está escribiendo para la cinematografía de boda, por favor, llena los trabajos de información. Sí. Ahí, rápido que yo recibo ese, y esa notificación de que la persona llenó la notificación, a la brevedad que yo pueda, yo lo voy a hacer. Sí, yo también. No es como que lo veo y digo, ah, yo lo hago ahorita. No, es cuando yo lo veo ahí. Si lo puedo hacer en el momento, bien. Si no lo puedo hacer, obviamente tú le das un... El, el, sí, una ventana de tiempo y obviamente tiempo, es razonable. Sí. Pero yo creo que lo importante como del lado de acá, del lado del suplidor, es también estar preparado para recibir negocio. Porque muchas personas, especialmente cuando están empezando, pero algunos también muy, muy adentrados en su profesión, eh realmente no están ready para recibir negocio nuevo porque cuando el cliente llega no tienen literatura, no tienen cosas actualizadas, no tienen una manera fácil de canalizar esa información que les está uh -huh. llegando, que tú puedas decirle, enviarle una cotización que ya esté hecha o tener los medios para montar esa cotización bien rápido. Entonces, a veces, cuando te llega el cliente, el cliente tiene que esperar un montón y a, lo, y a veces tú no sabes ni qué preguntas correctas hacer para poder mover claro. el proyecto más, a la, más, más adelantado, you know y yo creo que eso es algo que también nos pasa nos pasa mucho como industria en Puerto Rico en general voy a hacer un paréntesis porque quiero conocer algo primero antes de continuar hablando quiero que yo comencé la conversación hablando sobre que este, tú, tú hiciste un post de algo que te sucedió sí. y me gustaría que tú le, lo cuentes ok pues nada ayer ayer este, no la semana pasada bueno la semana pasada <risa> pero en el ayer en el pasado me escribe esta clienta eh, por la mañana. Yo recibo, yo estoy haciéndome el café y me Bien. llega ese, ese notification del, de la aplicación que yo uso para los clientes. Este, me, ¿Qué? Esta clienta pidiendo mi información para una boda. Entonces, yo le envío los paquetes de boda normal, súper este, tranquila, y ella me contesta y me dice, ah, sí, pero es que no es ese tipo de boda, es que ya no llenó el cuestionario muy detallado, así que ella estaba buscando una boda más grande, pero me dijo que era un elopement. Y yo pues le contesté para atrás. Le dije, ah, pues está bien, pues disculpa, no entendí muy bien, pero si me puedes dar más detalles, yo te puedo orientar apropiadamente. Y ella me envía un email cortito, pero con los detalles más básicos. Y yo, ah, es que esto no es un el open de verdad. Esto es una boda pequeña, una boda con pocos invitados, pero sigue siendo una boda grande. Así que, pues le envío los paquetes de nuevo. Y ella viene y me dice, oh, como que gracias, you're, you're the most awesome. Como que me has contestado tan rápido todas mis preguntas. Ya claro. yo tengo toda la información a la mano que necesito para saber si te puedo contratar o no. Entonces... Y yo recibo mensajes como esos todo el tiempo y me doy cuenta que es que muchas veces los clientes realmente le escriben a 20 y le contestan 3 o 4. Y, y, y eso frustra mucho al cliente y conozco de personas, porque me ha pasado, que dicen, mira, ¿sabes qué? No, vamos a hacer la boda en Puerto Rico porque se nos ha hecho bien difícil. ¿De verdad? Sí, me ha pasado tres wow. veces este año. Que me escriben, no, vamos a hacer la boda en Puerto Rico porque se nos ha hecho bien difícil. Una de ellos era una cliente, una pareja de dos mujeres. Okay. Que también se les hizo difícil porque encontraban como que un poco de resistencia al hecho de que, ¿verdad? Que era una boda gay. ¿Era una boda gay? ¿De este, verdad? Se, yo, yo puse creo, un post hace unos días haciendo yo, como un itinerario, como un listado de personas que estuvieran gay friendly porque muchas personas sí, me han dicho me acuerdo, que la encuentran. Yo me, yo me acuerdo de eso, yo, yo me acuerdo. Pero es que yo considero también, es bueno, ahora entiendo el post. Porque sí. yo voy a decirte un comentario de ahora mismo en cuanto a... Dios mío, se me está yendo la línea de pensamiento, pero me refiero... Ah, también a lo mejor es que no tocan a los suplidores correctos. Sí, no, pues no, lo no. que encuentran no es lo que realmente Exacto. quieren, you know, están buscando. Entonces, pues, hay dos hay do issues, ¿verdad? El, el issue de, 
de que si te están llegando los clientes, si están llegando a donde tienen que llegar, Ajá. que eso pues tiene mucho que ver con mercadeo y cómo tú te posicionas en Google y todo eso, eso es otro podcast. Sí. Pero este, también hay un issue de que cuando los clientes llegan a los lugares, pues no reciben el servicio que podríamos darle porque está en nuestra disposición. Existe la tecnología para que uno pueda, you know, atender al cliente rápido y, de, y, y completamente. Que el cliente se sienta como que empapado de información y sea cuestión de sentarse a evaluarla. Bueno, es que sin duda alguna, con todas las cosas que existen hoy día que te permiten conectar con el cliente lo más rápido posible sí. y a la brevedad posible, que tú como suplidor no le des la información al cliente que está solicitando, te quita puntos a ti. Sí, pues Inmediatamente. Por eso. Entonces, es lo que, yo, lo que yo digo en el post es... O sea, esto me pasa muy a menudo. Clientes que me dicen, yo te contraté porque tú eras la única que me contestaba a los freaking mensajes. A veces hay clientes que me dicen que yo soy la más rápido que responde de todos sus suplidores de su boda. O sea, personas que ya contrataron y como quiera se les hace difícil llegar a ellos. Este, y también el hecho de que cuando un cliente te escribe, es un cliente que tiene dinero en su bolsillo, ready para pagar, para invertirlo en lo que sea. Ellos no saben. Ellos están buscando con quién van a conectar. O sea, ellos van a buscar entre cinco videógrafos y van a buscar y van a decir ok, yo, yo tengo dinero y se lo quiero dar a un videógrafo vamos okay. a ver quién me convence entonces tú vas a dejar ese dinero ahí en la mesa sin cogerlo you know? sin... Sí, pero a, 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 voy a añadir un comentario a lo que tú estás diciendo tú hablaste de cuando el cliente viene donde día viene, viene con dinero porque quiere obviamente no siempre es para ti nunca sí, pero yo diría que la, la historia es diferente para en mi caso porque tú haces fotos yo hago video uh -huh. y todos sabemos que el video no es no para todas las parejas, no es lo primero que buscan. Uh -huh. Yo diría que de cada 10 parejas, este, la 8 consideran video y de las 8, 5 lo cogen. Sí, sí. ¿Verdad? Por dar, por dar un, un ejemplo. Y de esas 5, vamos a poner que 3 estaban el, si el presupuesto lo permite. Uh -huh. Por ende, cuando vienen a mí, vienen considerando a ver, va, tengo que ver sus precios, a ver si esos precios son accesibles a mí. Sí. Entonces... Eh, yo tengo que entablar esa conversación, convencerlos a ellos, ¿sabes? Cuando, cuando, vienen contra, cuando vienen contigo ya están convencidos porque ellos ven, es como que el que, como si vieran en un botiquín de una boda, imagínate que la boda es un botiquín y artículos okay. de primera necesidad, fotografía, decoración, bizcocho. <risa> Entonces lo último que tú tienes abajo es como que video. Video es como, pues sí. Y eso, y eso es lo que hace diferencia una de la otra, ¿no? Eso que... Pero continúa. Pero sí, igual, y con más razón. Si tú sabes que tú eres un, un lujo y no una necesidad, aunque todos estos servicios son un lujo, porque tú fácilmente te podrías ir a casar en, en el tribunal y ya. Claro. ¿Verdad? Esto, sí, todo, sí, sí. Una boda es un lujo para empezar. Es un lujo sentimental que uno quiere, ¿verdad? Y que mucha gente lo necesita, siente que lo necesita, pero, pero sigue siendo un lujo. Pero hay, dentro de esos lujos, hay otros lujos que pues si te puedes dar el lujo de un videógrafo, pues entonces si tú sabes que tú no eres un bien que necesariamente van a contratar, pues tú tienes que entonces esforzarte un poco más. O sea, y no te uh -huh. lo estoy diciendo a ti, Suria, porque yo sé que tú haces un trabajo ex excelente en, 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 todo, en todo lo que es mercadeo ah, y también... Vale. <risa> Nada, este... ¿Sabes? Pero, pero si tú sabes que tú eres luego, pues tú más tienes que empeñarte en, en tu trabajo, ¿verdad? De, 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 de comunicación con el cliente y de contratar uh -huh. y todo eso. Pero nada, ese es el punto que... que que sí, que yo siento que estamos dejando mucho mucho que desear y mucho y hay mucha oportunidad porque es bien fácil. Eh, yo sé que a lo mejor hay personas que pues tienen muchas, están barajando múltiples trabajos a la vez y tienen 
familia sí, y muchas cosas que a lo mejor le dificultan, pero hay herramientas que te facilitan la vida y, ¿verdad? y si tú tomas tu negocio en serio, pues una inversión, te, esa inversión te puede, te puede cambiar la vida. Estaba también a, a, hace poco, no me acuerdo qué estaba haciendo ahorita, pero estaba pensando, ¿verdad? En, entre clientes y clientes y clientes. Todos, todos tenemos diferentes tipos de clientes. Uh -huh. Todos con, también con, con diversos poderes adquisitivos. Entonces, sin embargo, el, el, el servicio que tú y yo ofrecemos es un servicio igual para todo el mundo, sea grande o sea pequeño. Sí. Lo que cambia es la variable, la variable en cuanto a que el cliente quiera algo más o quiera algo un poquito más sencillo. Sí. Esas, serían, esas serían las variables. Y eso no impide que tu negocio no tenga la misma estructura para ambos. ¿sabes? Tú debes tener la misma estructura, la oh, misma sí. formalidad, la mi sí. el, el mismo comportamiento. Sea que el cliente sea grande o sea que el cliente sea pequeño. Sí, eso es consistencia. O sea, hay que ser consistente en todos los aspectos de tu negocio. Y muchas veces hemos cometido, y me incluyo porque yo lo he cometido también, de, de no menospreciarlo, pero sí minimizarlo. Hemos minimizado clientes como que, ah, pues, voy a coger este, voy a... Es un, es un rookie mistake. Sí. Pero... Lo, lo, pero se, se comete sí uno se puede recostar y, y también en ese en ese aspecto de minimizarlo eh, no tiene que ver con el workflow como tal de, de, del cliente y qué sé yo pero una clienta que yo este era una boda de tres horas y yo estaba bien como yo ah esa es una boda sencilla bla 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 la boda se atrasó a tal punto que yo termina haciendo ocho horas wow. sí este fue un papelado este, y esa boda, gracias a Dios, ¿verdad? Yo llevé todo mi equipo porque pude haberlo minimizado y darle por menos. Y yo, ah, eso es una boda que se hace como un love story. Y vete, do, una, dos cámaras y un lente y vámonos. O sea, algo así bien sencillo, uh -huh. un bultito. Pero no, yo me llevé todo mi equipo ese día que yo eso antes no acostumbraba a hacerlo. Y terminó salvándome porque tú sabes, ya a las ocho horas ya era de noche. Si yo no me llevaba mis flashes, si yo no me llevaba todo el otro equipo, yo no iba a poder hacer el contenido claro. al final y sí por eso hay que ser consistente y tratar todo cliente como, como si fuera el del el millón de dólares es que ¿sabes? es lo mismo sí, es el mismo esfuerzo yo considero tú puedes cobrar sí. tú puedes cobrar por tu fotografía vamos a poner el paquete de Camil cuesta 50 mil dólares sí 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 sepalo sepalo va a haber alguien <risa> hay, también, hay alguien en el mundo que puede pagar 50 mil dólares yo estoy segura por, que sí foto. por ahí viene Bro, ¿por qué no? no tengo fe por eso, por eso te digo que es lo mismo trabajar por un dólar que por un millón Sí. Es el mismo esfuerzo, el mismo esfuerzo. Es la misma cantidad de trabajo. Quizás las expectativas no están a la par en una boda de, de 50 millones. Ah, claro. claro. Sí, pero, pero el esfuerzo de uno debería ser el mismo porque uno nunca sabe también. A, a veces el, el, el guisito más sencillo a lo mejor es el que más recomendaciones te trae o el que más lindo te queda y, y se va a viral y tú sabes, y te trae mucho cliente o lo que sea. Sí, sí, yo creo que sí, a, todo, a mí me pasó una vez. El video que más views el video que más view tiene mío era, era uno que yo jamás esperé que fuera ese video y esa boda. Sí. A ver, y es el más visto orgánico. Orgánico. Tiene como 66 mil views. Wow. Un video. Y yo como que, pero, pero ¿por qué este video tiene tantos views? A, a mí me pasó recientemente con un elopement que yo hice dos horas en Viejo San Juan. Que yo pues, yo no, yo... Tengo, hay gente que dice que es una mala costumbre, pero a mí me gusta llegar a la boda a veces sin mucho, mucha idea de cómo son mis clientes, especialmente físicamente. Yo sé que hay gente que, okay. lo, que le hace una investigación de CIA antes de, de 
¿verdad? De coger al cliente, pero, pero tú, yo... ¿Pero tú conoces al cliente antes o no? Algunos, pero algunos no. Y algunos solamente hemos tenido un FaceTime y ya, algo bien, bien okay. informal. Okay. Pero nada, el punto es que ellos eran dos modelitos. Y este, pero de que modelos, modelos en California. Yo no, me, no sabía este detalle, yo simplemente hablé con ellos y estaban tan casualmente vestidos que eran pues como cualquier otra dos personas. Este... Y esa boda, yo como que no tenía muchas grandes expectativas de ella, pero cuando la retraté, o sea, ellos estaban bellos, eran una, era una cosa, sí, you know, parecía bien. una producción y la gente no estaba preguntando que si era para una revista o algo, los, los turistas y eso. <risa> y esa, esa boda se fue súper, como que esa, esa, foto, esa boda se está moviendo bien brutal en mis redes y en, y en el blog. Okay. Y es como que algo que yo no tenía muchas, yo dije, pues esto, una bodita de domingo relax. Otra bodita más. Tú sabes, algo bien sencillo, que a veces uno también pues se, se, se engaña y, y se deja a veces como, no una, sé, adormecer una tú, un poquito. Una vez ya tú tienes al cliente y el cliente es parte de, de, tu, de tu workflow, uno de los errores que, digo, ¿verdad? Que te contrató el cliente y ya tú, ya, ya, ya hay un contrato y todo está estipulado. Una relación laboral. Exacto. Uno de los errores que yo creo que cometemos o tendemos a cometer es el hecho de que, ah, ya está contratado, pues da. Bye. Bye. ¿Me entiendes? No Nos vemos a este ese día. Y no debe ser así. Yo considero que tú debes como quieras este, en mantenerte en constante comunicación con él. Obviamente sacando, tampoco es que le envíes 40 emails. Espamiéndola ahí. Exacto. Pero que por lo menos debes saber cómo está, que, que te hagas parte del proceso, que le dejes saber a esa persona que tú estás ahí por si acaso necesita algo. Sí. Y mira, tú conseguiste todo como va, en mi caso, ¿no? Yo les hago llegar un correo electrónico, yo le voy a como dos que uno es como, dependiendo de la boda, ¿verdad? Pero yo le envío uno un mes antes de la boda y otro en la semana para saber cómo están, cómo sí. está todo, este, eh, necesita algo. Mira, esta semana es el, llega el gran día, este, eh, relax, ese es mi consejo, disfrútate de este proceso. Pues sí, este, eso, pero, pero eso me es algo que yo lo que también, quiero sí, decir. Eso es algo, no, y es súper importante también porque yo creo que Tú no puedes esperar el día de la boda para establecer confianza con el cliente. El cliente va a estar desconfiando de todo lo que tú hagas en todo el proceso. Aunque te haya contratado, van a estar como que... Mm, ¿Tú crees? Bueno, es mi experiencia, yo no sé. O sea, obviamente hay clientes que, que son bien fáciles de let go. Okay. Pero yo he visto la diferencia. Yo envío seis emails antes de la boda. Yo, le, yo lo automáticamente los suscribo como Stop. que a una... No, pero son cositas... Escucha, dame un, dame un break, déjame explicarme. No estoy ahí como que... hola. Déjame saber de ti. No, eh, este, yo les envío un email que pues, ese es opcional porque depende de si hay love story o no. Ese es el primer, el primer email. Mira, okay. vamos a planificar tu love story y les envío un link a un blog que habla de tips para el love story. Ese pues no a todo el mundo se le envío, obviamente. El segundo que le envío es del timeline, porque para mí el timeline es bien importante yo tener como que picar adelante como quien dice, antes de que él, yo no, ¿verdad? No todos los coordinadores son iguales y hay coordinadores que no consideran el, el, el atardecer y, cosa, y, y los detalles que nos importan a nosotros como fotógrafos no los consideran al momento de hacer el timeline Definitivo. así que yo les envío a los clientes un, un, un blog también un link a un blog, mira hola no sé si ya empezaste a bregar con el timeline pero dos semanas después de que me contratan así que probablemente no están en esas todavía pero es para picar adelante nuevamente entonces no sé si has empezado a bregar con el timeline, pero aquí te mando unos tips, ¿verdad? Si estás pensando en fotos para que el, las fotos queden. ¿verdad? Está dando estrés a la gente. Bueno. Dale estrés a la gente. No, pero oye, pero caray. Y ella, yo no había pensado en eso. Pero, oye, pero es importante. Déjame ver la coordinadora. Tú vas a hacer un timeline y ya. Mira, pero la los mala. clientes me escriben para atrás. Dije, no había pensado en esto, gracias, qué sé yo. Y ahí ya yo tengo como que ese conversation starter que ya automáticamente la clienta me está considerando a mí. 
Y las clientas muchas veces automáticamente que les llega ese email me dicen, ¿qué tú crees? Cuatro y media está bien. Y yo, vamos a hacer las cinco. ¿Qué, ¿Qué te parece? Y como todavía las cosas no están escritas en piedra, es mucho más fácil que llegar la semana de la boda a tratar de pelear con, con el timeline que ya todo el mundo tiene en sus manos. Ok, hay invitación y todo. Exacto. Pues por eso, tienes que picar adelante. Entonces, pues nada, ese es el segundo email. Picando adelante. Picando adelante con Camila Fontana. Fontana. <ríe> la maravilla. Sí, la maravilla Fontana. El tercer email, no me acuerdo de qué rayo es ahora, pero es algo así también. Es como que, pues nada, cosa okay. educativa. Y el cuarto es, ¿qué pasa si llueve? Yo les ¿Tú le das estrés a la gente? No, yo quiero poner la conversación porque todas mis bodas, casi todas son outdoors. Ok. Y yo prefiero que esté tú hablado. Y básicamente lo que dice el blog es como que tranquila. Todo va a estar bien. Todo, todo va a estar bien. Como que vamos a ¿Qué pregar. pasa si llueve? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué dice no? el blog? Habla de los, de los plan B. De, de que te asegures de tener un plan B. Y de que tú sabes, a veces... En verdad no me acuerdo qué es lo que dice el blog. Pero habla de eso. <risa> lo, que, lo que habla... Mira, nene, yo escribo muchas cosas y las escribo hace muchos años. Así que no me acuerdo exactamente de todos los okay. detalles. Pero la, lo que dice básicamente es como que Copy tienes case. que estar tranquila. Tienes que tener un plan B Ajá. Y, y ya, y chilea que, que yo voy a hacer chilea. mi trabajo. Yo voy a hacer mi trabajo y las fotos van a quedar... Leerlo y ver si están updated. Sí, 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 <risa> yo las leo, pero como quiera. Es un montón ¿Con cuánta frecuencia, frecuencia tú monitoreas tus workflows? Eh, yo los... Bueno, monitorear de como de reevaluarlo, de lo que estoy haciendo, mejorar. Sí, porque recuerda que, que cada boda tiene sus variables. Cada boda tiene un ejemplo... Cada boda tiene su peculiaridad y en tu caso más que tú tienes diferentes tipos de bodas, me refiero a elopements, a bodas grandes, bodas pequeñas, bodas medias, todo tipo de bodas, eso es lo que sí. me refiero. Entonces, como tú este, modificas tu workflow a X o Y, ¿tú tienes diferentes workflows ya premontados o es que...? Sí, bueno, yo tengo el master workflow y entonces cuando el cliente me contrata, yo le... ¿verdad? Porque estamos hablando de una aplicación... Eh, se llama Honeybook. Esa aplicación te permite crear... Bueno, unos... no solamente esa. Una bueno, pero esa es la que yo estoy haciendo. Exacto, es la, la que, que yo estoy usando. Pues entonces, en esa aplicación te permite crear distintos workflows. Pues el que yo tengo uno que es el master, que es para todos los clientes en español y para todos los clientes en inglés. Y ya, claro. son el master igual. Y cuando yo lo voy a aplicar a un cliente nuevo, ¿verdad? Que ya me contrató, que okay, ya vamos a ponerla en este workflow. Ajá. Pues yo lo que hago es que borro las cosas que no aplican. Okay. Por ejemplo, si la boda es todo indoor y es todo el mismo sitio, pues la lluvia no va a importar. Tú sabes, para nada, eso le quito ese blog de la lluvia, no importa, y el blog de los stories si no tienen los stories, y así. Este, pero nada, son cositas que yo le envío al cliente y el cliente piensa que soy yo genuinamente sentándome a escribir ahí. Pero es que fue, en realidad ¿En eres tú. Bueno, en algún momento en el pasado Camilo hizo para todos sus futuros clientes a la vez. Claro, pero, pero eso, eso les da un nivel de seriedad y una estructura al sí, negocio, que eso es lo que estamos hablando. Y los clientes automáticamente... Y lo aprecian. Sí, te aumenta, tú, nuevamente, valida la, la seguridad, la confianza en ti. El día de la boda ya tú eres su mejor amiga porque tú estuviste todo el tiempo con ella en el proceso. Este, muchas veces me escriben muchas, muchas, muchas eh, veces corridas a preguntarme, mira, ¿qué te parece tal maquillista? ¿O qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece si hacemos? Ah, el otro blog es el del first look, ya me acuerdo. Como que vas a hacer first look, vamos a hablar de esto. Porque a veces tienen una idea del first look bien distinta y a veces no encaja en su logística. Claro. O a veces no quieren first look y de verdad lo que les conviene es hacer un first look porque la boda va a ser un maratón que si no hacemos las fotos antes no... You know, Pero, este, first look es tan... Decisión de los novios, ¿no? Porque... Sí, es bien... O sea, depende mucho de la... Pero yo creo que últimamente está más flexible a tu recomendación o lo que sea que en comparación con hace como tres años. Ajá. 
que eran, sí. no, yo no quiero verla. Sí. No, sí, yo no quiero no verla. Ahora estamos ahora están más abiertos. Sí, ah. están más abiertos. Y también como quiera se plegan a llorar cuando la ven caminando en el altar igual. ¿Sabes? Yo... Relativo. Sí, obviamente, cada pareja es distinta, ¿verdad? Pero yo creo que como quiera se emocionan igual sí, en la ceremonia. Sí, es, es, una, es, es la una, preocupación una, mayor de muchas personas. Es una misma emoción, es una misma emoción. Sí. Muy bonito. Me acuerdo de mi boda. Mm, Pero es el único aquí que ha pasado por esta experiencia. No, no voy a contar la nota. ¿Qué pasa? Que lloré con Sour, <risa> no lloré con Neandro. ¿Estás dolida por eso? Yo tengo... Yo no estoy dolido por eso. Sí, yo estoy totalmente destruida. Nunca voy a poder superar ese momento. No, yo no me, no, no, no me duele. Para nada. ¿Sabes? No me duele. Ay, Dios mío. Pero sí. Es que Suri estaba preparado. Para ver a Suni, pero no preparado para verla. Eh, eso es verdad. A los eh, ahí tienes toda la razón. Eso sí fue una sorpresa. Y eso fue medio sentimiento. Fue, fue especial. Que estaban caminando hacia donde vi, pues ya se fue relativo. <risa> no puedo controlarlo. No soy, soy culpable, pero no me molesta. Entonces, yo, me, yo soy extremadamente... Eh, yo me exagero preocupándome por las fechas de entrega porque yo me salvo mucho de lo, en contrato por las fechas de entrega. Sí, a mí sí. me gusta entregar rápido, es lo que pasa. Ah, sí, yo lo sé. Entonces, pues para hace, mí es, es, es un poco... No, pero estás bien adelantada. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que yo... A mí, yo siempre decía que mi edge era, era ese, de que yo era como que la persona más rápida que entregaba a la industria. Porque yo a veces a la semana ya yo había terminado el proyecto. Después viene empieza Suriel, yo empiezo a, a, a darme un poquito más de puesto porque cambié el workflow para que la primera impresión de mi trabajo fuera la mejor posible, eso como que no mandar una cosa que se viera bien cruda, entonces empezó a trabajar con Suriel y este tipo yo terminando de editar y él me decía mira Camil, mándame una foto por el DVD y yo, ¡Ah! ya, ya terminó ya terminó eso pasa, ya sí. se no pasa mucho pero, todos eran buenos tiempos sí. este año estuvimos así pero de momento cuando empezó que arrancó es que lo que pasó pero fue que, que se entiende. El, el, el año uno, nos duró cuanto, dos semanas como mucho Años, sí, duró fuiste. dos semanas, dos semanas. El problema fue, el problema no, la bendición, porque la bendición de tener trabajo es, es bendición, pero sí, claro. este, ¿qué pasa? De mayo a agosto, nosotros hicimos 26 bodas. Imagínate, me atrasé, ¿eh? no hay manera. Sí, pero yo creo, que, yo creo que los clientes entienden siempre y cuando. Tú se lo digas al cliente. Siempre y cuando tú seas open y ellos vean que tú estás busy. Si, lo, si los clientes no ven que tú estás ocupado, y de momento tú estás desaparecido full, MIA en las redes sociales, MIA de que no les contesta, ellos se empiezan a preocupar. Pero para eso yo preparo un workflow. Yo como que les dejo saber, yo les, yo les envío después de la boda, ellos van a recibir... Okay, what happens now? Sí, yo les escribo el primer email, que ese es el que contiene el teaser, ese que yo les envío. Después, a los, 45, a los 35 días, yo les envío otro correo electrónico y dice, y hemos comenzado el proceso de edición. Ok. Y ellos saben. A los 45 días, no importa si lo empezaste de verdad o no. Sí. Es como que ya está, ya está sí, programado. Y es okay. que yo sé que yo voy a estar pues listo. Claro, claro, sí. Y yo sí, les dejo, sí. de una vez, ahí le pregunto como que, este, envíame tu correo postal para que una vez esté listo. Y después les envío otro como que, esta semana va a salir, ya, ese es como que ya, eso yo le doy. Se lo envías tú. Yo lo envío yo. Esta semana sale tu video pendiente. Entonces, una vez tú haces el trabajo, una vez hacemos el trabajo, mantenemos a ese cliente, que ya le damos la formalidad y todo. Uh, y ya hiciste trabajo, ya entregaste. Ya entregaste. Sí. Este, ¿Qué consideras? ¿Tú consideras que debemos mantener comunicación con ese cliente hasta cierto punto? Porque obviamente 
Que hay un momento en el cual entregué y todo está bien, let it go, tú me entiendes, como que te puedes ir. Sí. Pero tú, ¿hay algún momento en el cual tú tocas base otra vez? Pues mira, yo una vez le envío todo por correo o le envío lo, la, la, la galería, dependiendo del álbum, lo que sea, eh, les envío un, un thank you y ahí también le pido el review. Y esa es como que mi última comunicación oficial con los clientes. Muchas veces para ese punto ya nos hemos hecho pana y nos tenemos en las redes sociales. Este, así que algo que sí hago, sí, trato de hacer no con como... todo el mundo. No, no es con todo el mundo porque sí, hay clientes que realmente muy... pues... Hay clientes que sí, hay clientes que no es que no, pero, pero, pero no. Sí, hay clientes, hay clientes <risa> que no. pues tú tienes una relación laboral con ellos, tú entregas, ellos te pagan y ya. Y como que gracias por tu trabajo, me gustó, bye. Pero muchos, muchos de mis clientes, es, una, es un momento bien emocional y nosotros estamos tan presentes en su día, porque uh -huh. estamos detrás de ellos todo el día, que muchas veces sí se, se crea algún tipo de amistad, aunque sea pues no de lejito, pero seguimos in touch en las redes sociales. Uh -huh. Casi siempre yo para el aniversario les, les, escribo, les escribo una notita de felicidades, cuando me acuerdo, porque hay... hay meses que no puedo realmente keep in touch imagínate Son, y con o sea, tanta boda que tú tienes en récord ya sí por eso exacto, exacto. A ver, que es muy difícil pero cuando por ejemplo estoy bajita en post en social media que no tengo mucho contenido o, o que no tengo tiempo para inventarme copies tú sabes a veces uno no pero tiene break que, tú imaginas tú tener verdad no sé si bueno sí eso se puede hacer porque pero este tener un calendario ¿no? que diga voy a dar un ejemplo septiembre y septiembre 21, que es un sábado. Y tener esa fecha, como que todas las bodas que tú hiciste en el pasado, esa, esa, ¿sabes? Sí, en verdad está bien loco. Yo lo que hago es que en mi calendario... Para tú saber, busco... ah, el aniversario de boda de esta gente. Ah, el aniversario de boda de esta gente. Yo lo que hago es que a veces, me yo como yo programo mis, mis redes sociales eh, cada dos semanas, okay. pues yo cada dos semanas igual me siento... Yo, igual que yo, <ríe> yo, ah, es que mira, yo... Diario. Lo que yo no me siento y lo programo, yo no lo hago. Okay. Yo, yo, o sea, yo tengo que... Pero repensar es que estas tú cosas. Puedes planificar eso, bueno, tú puedes planificar Facebook, pero no puedes planificar Instagram. O sea, problema. Sí. Bueno, lo planificas, pero como que ya tienes que postearlo. Tienes que hacerlo tú. Pero, lo, pero yo, en mi, en, yo tengo otra aplicación que ¿verdad? Te, te permite programar los posts y te, tú los tienes ya ready con el copy y todo. Uh -huh. pues, entonces, yo lo, a veces cuando estoy, ¿verdad? que no tengo mucha creatividad, que no me puedo poner a mirar las fotos y a realmente inventarme algo clever y qué decir de cada una, pues entonces lo que hago es que, ok, esta semana nos vamos con aniversario, vamos a buscar quién se casó <risa> hace cuatro años en esta fecha. Y me gusta hacerlo, me gustaría poder hacerlo consistentemente porque realmente es algo bien cute y a los clientes les encanta, sí. como que mira, sí, sí. Camille pensó en nosotros oh, y, y a veces me escriben. No, a veces me escriben ellos, mira, es nuestro aniversario, como incluyéndome a mí también, como que es, es eh. nuestro aniversario en común. Y yo, sí, siento que me he casado como 200 veces. Este, es bonito. Mira, estás malo hoy, Raymond. Pero Raymond nunca se nos habla, él está ahí. Estoy de, de, de oyente. De moderador. Pero sí, de moderador. Él, él es moderador. Él es el que nos quita Pero viste cómo tiene el micrófono, si fuera a cantar reggaetón. Silencio, okay. acuerdo. Sí. Pero él está castigado, este, pues sí. So, ¿Y qué, qué cosas tú haces? ¿Cada, cada cuánto tú modificas tu workflow? ¿Cómo? Yo, yo no, no tanto como tú, para uh -huh. nada, porque en mi, en mi caso no hay tanta variable okay. como en fotografía. Este, no obstante, sí, yo lo modifico como cada dos meses. Okay. Y sí, hago las modificaciones. Una vez le asigno el workflow al cliente, pues entonces quito y pongo lo que lo yo que considero, ¿verdad? Que, que, que hay que añadirle. Yo no les envío al cliente mucho blog ni mucha cosa, pues porque yo no, yo no hago blogs. Yo sí hago video, pero no hago blogs. 
he estado considerando hacer como un videoblog. Pero, pero eh, algunos de estos podcasts son como que útiles para un cliente que está en su oh, research. Pero, ¿Tú se, no se que, los envías ni nada? Sí, yo le he enviado a, a, a... Lo que pasa es que sí y lo que pasa es que no. Yo le he enviado... Lo voy a explicar, dame un break. Okay, sí. Ya no puedo no hacer cara. Es que eh, yo sí tengo varios podcasts que puede, pueden ir a un cliente. Y sí. tengo otros podcasts que más va dirigido a suplidores, no va a Sí, claro, a claro. Entonces, pero sí tengo gente que, que ha escuchado que son clientes que escuchan el podcast. Que, ah, sí, yo lo escuché y me acuerdo cuando hablaste de esto y hablaste de lo otro. Como ejemplo, fotografía versus cinematografía. Este, bueno. eh, también tengo el otro que es este Red Flags. Tengo un cliente que ya escuché el de Red Flag. Y a raya. Sí, hizo un podcast de los Red Flag. Y dijo, Surya, yo no quiero hacer un Red Flag sí. para ti. Mira, no, no, me dijo, me dijo, oye, yo no hice esto. Y yo, escuchaste el podcast. Mm. Y yo, escuchaste el podcast. No, tú no hiciste eso, pero casi, casi hiciste lo otro. Oh, es verdad, es verdad. Oh, es verdad. So que, este, sí, yo, ese contenido está en mi página. Para mí es muy importante, ¿verdad? Que yo, yo pueda darle al cliente Mientras más información ellos puedan tener y más ellos más en confianza se van a sentir. Sí, por eso es que tú, yo creo que te, te estableces como un experto en lo que estás haciendo y, y yo quiero que ellos tengan esa confianza de que yo soy una experta no solamente en fotografía, sino también en boda. Y obviamente no estoy no quiero reemplazar para nada el, la labor de la coordinadora, que es como que ese ese como que mastermind Pero la de coordinadora la boda. se convierte en una educadora. Sí, exacto. Es su trabajo. Es su trabajo, pero hay veces, no todos mis clientes tienen coordinadora, así que pues yo a veces como que poco a poco como que trato de, de ser un recurso que ellas puedan usar porque al final del día, eh, mientras más yo pueda ayudar a que la boda de ellos sea perfecta, más fácil va a ser mi trabajo y más lindo se va a ver. Siempre veo como, como la... Este, la coordinadora es como la productora del evento. Así sí, es sí, literalmente. Sí, es, es, es tu trabajo. Y el productor ejecutivo es la novia. Y el apoyo de destino, la, el coordinador también es agente de viaje. Porque muchas veces ellos están ah, organizándole claro, sí, los room blocks que... para, los, para los invitados. A veces le hacen hasta los tours y lo, lo, la, las actividades que van a estar haciendo por acá mientras están de visita. Que yo digo, Dios mío, en verdad, un montón de trabajo. Sí lo es. Sí. Y es un montón de logística que tiene que trabajar. Sí cuando tú vienes a ver el trabajo de la coordinadora es antes el día de la boda y hasta después ¿tú no entiendes? No, que tiene que bregar con todo eso sí de, es complicado yo no, yo no me tiro ese tostón porque tú casi te lo estás tirando con los elements un poquito pero es porque como quieras me toca yo soy el, el único vendor que está con ellos allí básicamente el oficiante hace la, la ceremonia y se va entonces después Mira, ¿y dónde comemos? ¿Y qué hacemos? Y, y yo dije, pues vamos, vamos a hacerlo formalmente, tú sabes. No, no para bodas de más de dos personas. O sea, no, no con invitados, nada de eso. Sí, eso sí. Tú, no, busquese un coordinador. Pero en el Open, que a veces no justifica la inversión de un que coordinador, en este caso, ¿verdad? Explícalo lo, el Open, cuántas personas incluye. Ok, los el Open son cuando viene una pareja a Puerto Rico y se casan aquí, solitos ellos dos. A veces no tienen ni testigos, así que muchas veces mi firma está por ahí rondando en un montón de certificados y licencias. Este. Pero eso básicamente son parejas que son no tradicionales, que están buscando ¿verdad? una experiencia bien personal, bien íntima. Este, y lo que quieren es alguien, muchas veces alguien que los case. A veces ni hacen eso, a veces simplemente vienen y hacen un intercambio de votos simbólico y se hacen fotos y ya. Pero a veces toman un poquito más de estructura y entonces la, la novia quiere flores y boutonier, este quiere maquillista, quiere transportación, quiere video. Así que cuando viene a ver, son dos personas, pero es una boda. Una claro. boda completa. 
Así que en ese punto, pues yo soy como que ese liaison, como que ese puente entre ellos y Puerto Rico. Vamos a okay. presentarte vendors de calidad, porque obviamente ya que lo estoy haciendo yo, pues tiene que ser gente que, que sea buena. La, reputa, la reputación de uno está atada a tus recomendaciones. Claro, así no, que, y yo no gano nada por esto, o sea, yo no les cobro no les cobro por esto y tampoco le cobro comisión a nadie. Tú sabes cómo hace otro tipo de, de ¿Pero no de considero cobrar por ese servicio? No, ¿No? Lo eh, simplemente lo uso para justificar un precio un poquito más alto del que sería una sesión y ya. Ok. Porque sí, requiere sí. más esfuerzo. Pues, eh, por ende, si sí estás cobrando. Bueno, si sí estoy cobrando por eso implícitamente, pero porque, ¿sabes? Una boda, pues requiere más trabajo. Siempre, siempre requiere más esfuerzo, aunque sí. sea una hora de foto. Requiere más esfuerzo porque hay que planificar más. Este, tú sabes, una sesión, pues el cliente llega y ya, y se saca las fotos y esperan sí, sí. las fotos de aquí a un mes. Pero la boda, pues tiene algo más, más emocional envuelto y más, más peso. Sí, más peso y hay que comprometerse más. Yo creo que esa es otra cultura que está creciendo mucho. Acá, sí. ¿no? Yo creo que también esto de los Elopmen ha creado, este, le ha dado alternativas a personas en las cuales quieren. Tú sabes que ahora está el boom este de, bueno, no es un boom, pero. Porque vamos a viajar y no nos vamos a casar y estas mm -hmm. cosas. Entonces, sí. eso es como una alternativa a tener ambas cosas, ¿no? Porque sí. puedes casar, puedes hacer algo bonito, puedes hacer algo pequeño, romántico y, y tiene, que tenga significado, ¿verdad? Porque tú dijiste al principio del podcast que era, este, dijiste una palabra que no me acuerdo. Un valor, no, 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 un valor sentimental. Ay, que sé yo, ya no me acuerdo de lo que yo dije. Ahora mismo tampoco me acuerdo. Yo no me acuerdo pero... nada de lo que yo he dicho hoy, así que sí. yo no sé, no, no me, ¿sabes? <risa> Entonces, este, por lo que iba diciendo, ¿de qué estás hablando? <risa> de, de lo que estoy diciendo, que, que ahora la gente que ha tenido este boom de casarse y hacer bodas bien pequeñas, sí. ya sean el omen, para poder economizar su dinero. Viajar. Exacto, o, o simplemente también la economía está en un, un punto distinto, para, especialmente para los jóvenes, eh, porque ya, ya uno ve un poquito el cambio generacional, y esto me siento súper vieja diciendo esto, porque yo entré hace 10 años y. Y las bodas de los chamaquitos de 23 y 24, que chamaquitos. eran bueno eran de mi edad para ese tiempo. Bueno, Ahora mis clientes son más jóvenes que yo, antes eran mayores, así que ya, oh, ya yo sí, lo veo. Eso es fuerte, ¿sabes? Eso es fuerte para sabes, uno. ¿Sabes que yo estoy en esa estoy línea? Destruida. Yo estoy en esa línea todavía. No, ya, ya yo, yo la pasé. La línea, yo estoy en la línea donde los clientes este, o tienen mi edad o son un poquito mayor, o como un año mayor que yo. Pero más nada. Ya estoy como ahí y me han tocado varios que son menores. Pues so, ya casi estoy... todos son menores en mi casa. Cuando caso. yo empecé, todo el mundo era más mayor que yo. Exacto, o sea, yo como, como que, como... wow, algún día yo me casaré. Ahora es como que, wow, ya ellos se casaron y yo, ¿sabes? Entonces, no, no me toca. Como... Pero sí, eso de los Hello es algo que me encanta también porque siento que me da un, o sea, fotografiarlos me da un acceso a una clientela totalmente distinta a la que uno está acostumbrado a trabajar con bodas porque esas personas jamás te hubiesen contratado. Por eso es que si que tú no hicieras el Open. Por eso ellos es que no. Camille Fontane y Open Specialist. <risa> uh, próximamente. Y uh, Open Specialist. Pero sí, los Open son bien. Y también yo lo uso como terapia. Terapia psicológica. Bueno. Porque las bodas son fuertes. O sea, las bodas corriendo, 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 corriendo por ocho horas. La intensidad de un, de un timeline de una boda es bien okay. distinta. Vamos para esta conversación aquí. Sépase. 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 Que Sabes, ella sí. dice que, lo, que es una esto psicológica porque las bodas son fuertes. Mira, el hombre fuerte fue el que me hizo caminar esta mujer. <risa> Caminamos desde el Capitolio hasta todo viejo San Juan. Pero eso es un que es psicológica. Mira, tú loca. Tú me hiciste caminar. Y lleno de arena, sí. Lleno de arena, Lindo. tú eres loca, mano. 
Pues, loco, vale. quiero que sepas que eso es un martes normal para mí, porque yo hago ese tipo de sesiones en Vivo San Juan por lo Son... menos dos veces a la oh, semana. No, que la hacer caminar, ocho, se camina de los lobos, hermano, tú eres loco. No, pero no estoy caminando en tacos, estoy en un trajecito light, estoy, you know. Está en el trajecito. Bueno, allá ustedes cómo se vistan, tú tienes estaba trepado en una piedra dentro del agua en esa boda, yo tengo sí. una foto por ahí, hay evidencia. Eso fue bonito, walking on water. Pero sí, sí. Pero, pero es distinto porque tú estás, o sea, básicamente, obviamente... Esto, esto suena un poco egocentrista de, de mi parte, pero en el elopement soy yo, ¿entiendes? Soy yo la, la que marca la, el ritmo del día. Ah, claro, en una boda, y pues si tú quieres coger ese día suavecito y los clientes son relax, tú vas por ahí, relax. En una boda tú no tienes break, hay que correr y, y es como que la, la mente siempre va pensando en lo próximo, en lo próximo, en lo próximo. Y correr y a veces te cae. Exacto. Y sí, Raymond sabe pero, de ese, de Pero yo creo que también me, ahí me ha pasado. Ahí perdí un lente, chach. No, en, en ah, Raymond que, que estuvo en una boda conmigo y yo me di una reventa en la catedral. Ay, Dios mío, voy para allá el sábado. Fue llegando al camino. También me caí ahí. Ah, es que me caí dos veces ese día. Eh, sí, yo tengo un contrato con el piso. ¿Ves? Por eso me gustan los elopement, porque sí. estoy descalza en la playa. Pero yo creo también... <risa> <risa> lo que pasa es que cuando tú no tienes... Ejemplo, ahí me pasó una boda, que fue la boda que nosotros hicimos en Villa Montaña, que no tenía fotógrafo. Wow. Wey, eso es muy esto, esto es un Pokémon, esto es una sí. cosa extraña. Sí, no, los tiempos están cambiando. Wow. Dios ha hecho la obra. Hay que tener miedo. No, Soy la cuestión es que de momento tú te topas con que como corre contigo, corre por ti. Sí. Y tú tienes de momento tiempo y no estás acostumbrado al, a lo rápido. A la prisa. A la, a la, a, al momento rápido. O, y y, improvisar y ahí con cinco minutos y, y darle un tiempo al fotógrafo porque como no había fotógrafo era como que todo lo hago todo que hacerlo yo so no pueden haber baches los baches son bien awkward los sí. baches son bien awkward por eso es que a mí me gusta o sea me gusta hacer bodas con videógrafo porque a veces mira yo bueno yo, yo lo dije la última vez que gáname tiempo y no hay, no hay nadie que te gane tiempo yo tuve una boda que yo estaba bloqueada bloqueada y, el, y yo le dije al videógrafo ¿sabes qué? ¿tú puedes, tú puedes liderar hoy y yo te sigo. Y Ajá. yo literalmente yo no hablé una palabra en toda la sesión de fotos. Porque yo me sentía como que cargada y agotada. Y las fotos quedaron bien bonitas. Overwhelmed. Me sentía bien. <risa> <risa> mira, mira, Carl, te vaya. Vuelve. <risa> Respira, Camilo. Pues sí, era un día fuerte y nada. Y el, y el, el videógrafo te ayuda un montón. O sea, tener, tener ese equipo de dos es... Eh. Bueno, porque no se vaquea. Por eso fue que lo digo, porque mira, yo, yo tenía que decirles a ellos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. ¿Sabes qué? Dato curioso. <risa> Salimos de la, de la ceremonia y nos hacen ir al local porque querían ir a, a retratar el, el... a retratar a sí mismo. Y yo como que, sí, sí, vamos a retratar el local, pero era tirarle video. Ok. Which, lo Filmar. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, vamos a salir para la playa para hacernos una foto. Y de momento llegó todo el sequito. Y yo... ¿Te acuerdas que llegó el séquito? Ay, ¿qué ustedes van a hacer con el séquito? Ponerlos a correr ¿Sí? como detrás de un dinosaurio o algo así. Entonces llega el séquito, llega el séquito, pero yo no le voy a tomar foto al séquito, yo no voy a hacer una foto protocolar del séquito, pues, pues vamos a caminar todos. Ay, vamos qué a hacer bonito. Todos, todos caminando, porque era lo único que se me corría. Y las damas Entonces, con el pelo en la boca, así la pollina. Porque para video, pues. Para video en movimiento. Sí, no hay break, no hay break, Entonces, exacto. para colmo, le digo a la coordinadora, ¿cuánto tiempo tengo? Cinco minutos. Ahora, hay algo un crowd que era de... Eran como 14. Ay, Dios mío. Entonces, Estos séquitos americanos son, son una cosa. Sí, no, que son enormes. Y, y fue un struggle porque después de eso, yo le, es como que yo no sé ni para qué ellos llegaron a donde estaban, porque yo no los llamé, ellos llegaron todos. 
Este, okay. Si los llamas, no llego. O sea, si tú no los llamas, si tú los llamas no llego. Sí, era, era un grupo cooperador después de todo. Sí, pero con todo y eso hicimos la toma. De momento yo me quedo como que... Ok, ¿qué más? No, 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 no es eso. Es que de momento tú dices como que, espérate, ah, no hay fotógrafo, ¿verdad? Como que, ah, que el fotógrafo, fotógrafo, para que me gane Esperando yo, que el fotógrafo hiciera sí, lo sí. suyo, Pues bendito. nada, hicimos la, la acción, después me fui con ellos, hice para le tomas otra vez. Este, y fue bien curioso porque era con los celulares que ellos estaban como que tirando fotos con el celular. Ay, no. Horrible. Qué Por eso triste. es que también es, es, es importante, ¿no? También tener un fotógrafo. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la lógica atrás no llevar el fotógrafo, verdad? No, no es que estoy aquí mordida un poco nada, pero... No, no, es que... Es ¿Me que preguntaste? Yo, sí, yo le pregunté. Y ellos dijeron, pues no hacía falta. No, que no lo querían. Ok, cool. Había una persona que era como una tía de ella que tenía una camarita, que no era una, era una camarita sencilla. Sí, una, una pointe esa y estaba tomando fotos, pero jamás se compara. Bueno, tú sabes, es que tengo muchos clientes también que me escriben que lo que quieren son candid y más nada. Y yo, pues, bueno, yo siempre voy a hacer una fotito que otra. A lo mejor por eso no... Eso de Candid es tan relativo. Sí, porque tú sabes, para tú capturar una foto espontánea, tienen que ser espontáneos los clientes. Si, no, si van a estar sentados mirándose y tomando vino, pues, nada, eso va a ser la cobertura, you know? Eso va a ser la foto. Eso va a ser el, el completo de mi, de, mi, de mi set. Pero nada, eso... ¿Qué otra cosa tú dirías que debe tener cualquier persona que, de, que está considerando, número uno, Tener un proyecto de vida y número dos, que busca formalidad dentro de una estructura de negocio. Yo creo que tener su brand bien set, la imagen, y la imagen no me refiero a que tengan un logo y una fotito bien linda hecha, ¿verdad? Eh, me refiero. Es parte de eso, es Bueno, es parte de, tú sabes, te tienen que conocer, tienes que tener un website. Sí. Esto para mí es no negociable. Si tú no tienes un website, eh, no sabemos si tú estás en serio un Instagram un Facebook tú le puedes cambiar el nombre y, y borrar todas las fotos y desaparecer un website demuestra un poquito más de compromiso laboral ¿verdad? profesional este, pero si también tienes que tener redes sociales tienes que estar presente este, cuando tú vas a un restaurante ¿qué, ¿qué tú buscas? ¿dónde tú lo buscas? yo lo busco en Yelp busco su website y busco su Instagram yo no uso nada de eso ¿nada? yo, okay. yo, yo, yo que aparezca en Google Maps que aparezcan pero yo quiero ver yo quiero ver las fotos de lo que ellos han estado pero, haciendo no, en mi caso yo voy por referencia yo okay. muchas referencias okay, o sea, okay. me gustan los lugares que, que yo vea en review que está bueno ok pues por eso un Yelp o algo así pero no veo Yelp no pero sí Yelp. ok pero, pero reviews pero igual busco reviews, sí. ok pues eso o sea, y yo, yo pienso que eso es bien importante tienen que haber reseñas tienen que haber fotos de trabajos recientes y tiene que haber un website lo que pasa es que la, la, ella, el ejemplo que ella debió haberme dicho es cuando tú compras cosas por Amazon que tú buscas ah, <risa> y yo no review es que yo soy bien foodie yo me paso no, yo soy, mi novia y yo somos de ir a restaurantes nuevos no, intentar comida de, y lechonear de, de tech ah pues perdón en Amazon perdón esto lo sabe yo me paso viendo 25 mil cosas sí esa tecnología yo pues no bien bien hecho este, pues sí, no, tú, como que tú tienes que tener una imagen, una presencia online en redes sociales, sí, tienes que tener un website. Cualidades deben estar. Y yo siento que también el, la comunicación, el lenguaje que tú utilizas, la literatura que tú tienes presente para verla, para entregarle al cliente tan pronto el cliente te escribe, tú tener ya esa, esa literatura otra, hecha. Estamos hablando de esa otra. Los precios hechos ya montados. Sí, pero a, a, ahí de lo que estás diciendo, tú elaboras un email. Hay que, el lenguaje el lenguaje es que tiene ese email debe make ser, it or break it sí porque eso también puede ser tú puedes ser estructurado pero si tu lenguaje no va con y si por ejemplo y si tú estás escribiendo en inglés tú tienes que asegurarte de que ese inglés está bien redactado porque muchas veces ¿verdad? estamos tratando de apelar un, a un mercado del cual pues 
¿sabes? Requiere un idioma que a lo mejor no somos los expertos y yo recomiendo tener a alguien que te trabaje las comunicaciones. ¿Sabes? Como, pues, yo tengo alguien que medita, pues, tú tengas sí, alguien yo, que te redacte los emails. Yo considero también que si tú no tienes algo, pues, busca ayuda. Sí, Busca ¿sabes? a alguien que tenga las herramientas correctas o busca un profesional que complete lo, 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 ¿verdad? Las cosas que tú no, tú, no puedes, tú no puedes hacer excelente en tu negocio, tú las tienes que buscar. Alguien que a, las haga. Alguien que te, que te sirva de mentor, que te ayude, sí. que te diga, mira, además vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo lo hice en un momento, ¿sabes? Y si pues, hay gente que tiene la bendición que le sale, hay otra persona que no es tan fácil, pues, porque busque a alguien que la pueda ah, sí, ayudar. igual. Igualmente, cuando tú necesitas a alguien que te tome una foto, te haga un shooting profesional, porque, oye, tirarte una foto para una foto de perfil, sí, pero una página de internet, si tú no eres fotógrafo y estás dando X o tu y servicio. Sí, que soy un chef. Neces Exacto, necesitas unas fotos profesionales de lo que, de lo que tú haces para rellenar y, y dar contenido a tu página. Y que se vea como algo legit, que no parece que cogieron fotos de, 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 de Google y las sí, metieron la compraste, ahí. Sí, stock footage. De ese, sí, de ¿no? O que se las robaste a otros, porque también pasa. pasa me mucho. ha pasado a mí, yo he visto fotos mías en, en otros perfiles. ¿De? De fotógrafo. Fotos de boda. Foto, fotos hechas por ah, mí. Ah, como que coordinaciones y cosas así. No. Fotógrafos que le joban las fotos. Ah, diablo, ¿en sí, serio? ¿No te ha pasado con tus videos? Es que videos sí, robar un video es más difícil. Es difícil. Es como que es demasiado obvio. Sí, pero yo he visto flyers con fotos mías. Y yo, uh, quita sí. eso, mijo. Y pues obviamente uno, uno ya conoce Exacto. de copyright y todo. Sí, no, pero a mí en video pues no me ha pasado. Yo sí tengo acuerdos con otras personas. Bueno, esto otro podcast que también lo podemos hablar. Pero cuento largo corto es que todos sabemos que aquí hay unas leyes con drones. Ajá, sí, sí, sí. Entonces pues no todo el mundo, hay stock footage que no todo el mundo tiene. Entonces, pues Porque yo no tengo todo acuerdo. Todo el mundo puede volar un dron por cierta área. Y yo tengo como eh, eso mismo. Entonces, okay. yo tengo un acuerdo con X persona para que esa persona que lo usa en sus videos, que, que, me, que me vende, que me, que me vende el derecho para yo utilizarlo. Ahora, yo no lo comercializo, pero sí se lo ofrezco a los clientes porque. Ay, sí, es tengo, que está lindo, como que. Yo tengo clientes sobrevolando que sobrevolando los Mira, que así. me gustaría ver una toma del morro y una toma de esto y una toma de esto. Yo no tengo, el yo no tengo permiso para volar ahí, pero hay personas que lo tienen que ya lo grabaron, pues yo... Nene, pero cogemos a Pixel, la amarramos una GoPro. Oh, igualito. Ah, ah, ah. Y el pájaro ah. volando por todo el mundo. Igualito. Y parece un dron porque es blanco de por sí, los drones son blancos. Hay un droncito plumoso. ¿Qué más? ¿Tú dirías? Este, yo creo que ya una vez tienes todo eso, pues tú estás sentando unas expectativas. Ya como que todas esas cosas crean una expectativa en el cliente y en la audiencia, ¿verdad? Que, que está potencialmente contratándote eventualmente. Ya tú creaste unas expectativas, pues tienes que cumplirlas. Yo creo que eso es lo que falta. No sé si, si estás de acuerdo conmigo. Que a veces fallan en cumplir, porque crean esas expectativas, los contratan, hacen el trabajo y después el trabajo no es como... Bueno, eso puede... Pero eso es expectativa versus realidad. Sí, eso sí, es muy... Eso, eso, Pero eso como, como profesionales tenemos que aprender a manejar las expectativas también. Y... Uno no puede venderle sueños a los clientes si no los puedes cumplir. Suriel maneja las expectativas muy bien. Siempre sí. te lo recuerda como que... Tú lo estás viendo de esta manera, pero tiene... Sí, tiene yo soy muy realista real. en eso. Yo soy sí. como que... tú estás, Porque cada imaginación de cada persona es diferente, ¿no? Uh -huh. Y tú puedes verlo de una manera, pero si yo lo estoy grabando, yo te puedo decir cómo yo lo estoy viendo. Porque esto está, eh, es mi responsabilidad yo decirte a ti cómo puede quedar. Sí, sí. Aunque tú te lo imagines como tú te lo imagines. Sí. Exacto. Y, y, eso y, es y yo decirte lo que yo puedo hacer. Porque yo tengo mi... Yo, yo como Suriel, conozco mis ventajas y, mi, y mis desventajas. Las virtudes y los defectos. Entonces, yo tengo que decirte a ti, 
esto se puede hacer, esto es posible, esto no es posible. Sí, pero, eh, y es bien importante ser bien claro y yo creo que a veces hasta repetir y machacarle esas cosas a los clientes. Mira, a mí me pasó una vez, yo tenía, había un review en mi wedding wire, wedding wire que yo, este, una clienta me escribió, tía, y las fotos estaban en una semana. Eso fue, una, eso fue un buen mes que yo estaba lentita y estaba súper adelantada y yo entregué una semana. Sí, pero, pero puse la expectativa. Pero entonces alguien que lee eso piensa, pues entonces yo, este, me pasó que una cliente yo le entregué en un mes, que es mi, mi tiempo, ¿verdad? Todavía estoy dentro de la ventana que yo les prometo a los clientes. Yo estaba súper satisfecha con las fotos y todo bien. Y la clienta como que estaba un poco incómoda de por qué no tardo una semana, como decía los reviews, que si yo había pagado ese review. Algo así me dijo. Y yo, obviamente, yo la, yo la bajé súper suavecita y después ella entendió y qué sé yo. Yo, mira, eso fue un buen mes, pero como dicen el contrato y qué sé yo. Y desde ahí yo entendí que yo tenía que ser más clara con las expectativas de cuándo vas a recibir tu contenido. Y ahora, tan pronto yo les envío eh, ese primer email después de la boda, yo digo, ok, y como que, ¿qué pasa ahora? Y en el que pasa ahora está una lista, un desglose de, ok, de aquí a dos semanas pasa esto, de aquí a tres semanas pasa esto, el álbum va a estar tal día. Yo creo que, y yo creo que eso ha ayudado, ya sabes, puedes ver un review que diga una semana, pero ya tú sabes que yo te prometí tanto. Se ve más mal. Vale. Peor. Se ve peor. Gracias. Sí, párate, gracias. Se ve peor que tú tengas una... A ver cómo lo pongo. Que tú tengas una web page, que tengas una página de internet con todas las cosas y no contestes a los mensajes del cliente que de por sí que no tengas nada que lo hagas bien al garete sí porque te, te vendes como una cosa bien profesional Exacto. y bien nice y wow el mejor fotógrafo del mundo y de momento como la fotógrafa de Puerto Rico lo dejas caer pues no puedes dejarlo la, caer la que, hace, la que es especialista de Loveman's <risa> y Loveman's Specialist with Camille Fontanes voy a, voy a pero no coordina mira para allá no 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 coordina no yo tengo mucho respeto para esa profesión y yo pienso que si tú lo vas a hacer te tienes que dedicar full a eso porque no hay break que... no hay break de ser fotógrafo y coordinador se te va ¿sabes? cuando dicen que si tú cocinas dos lechones se te va a quemar uno sí. yo pienso que se queman dos si tú coordinas y, y, y fotografías pero eso es lo mismo cuando me dicen a mí que él hace foto, foto y video simultáneamente bueno, a menos que tengas un súper buen equipo que estén todos igualmente capacitados una de las cosas va, va a caer escocotá por yo la otra yo soy fiel creyente de que una cosa a la vez Sí. Una cosa a la vez. Sí, es cierto. Porque si no, de los dos lechones se te va a quemar uno. Sí, como que, mira, tú haces video también. Yo, no, pero tengo un excelente videógrafo. Suriel, toma. Yo tengo una que hace poco me escribió que ella quería, ah, tú haces paquetes de fotografía y video. Yo le dije, no, yo solamente hago video. Pues está bien, pues les vio, lo, les vio lo, los precios. Me dice, ¿y esos precios incluyen fotografía? Y yo, Ay, mija. No, Amiga, date cuenta. Yo, yo hago más que videos. Ah, pues, este, pero yo conozco varios colegas que le puedo dar una referencia, ¿verdad? Y usted puede buscar la información y verle su trabajo y, con, y, y, y preguntarle a usted directamente. Ah, pues envíame, lo, envíame la lista de precios de ellos. Y yo, tú no me estás entendiendo, cojones. Tú sabes. Lo que yo te quiero decir es que tienes que hacerlo tú. Pero pues. Y yo, y yo jamás hablaría de los precios de nadie. A mí a veces me preguntan, ¿no? Y como que, ¿cuánto tú crees que cobra un ah, maquillista? Sí, y yo, mira, yo creo que, ¿verdad? Tienes que hacer la asignación tú porque yo no le, ¿sabes? Yo no puedo crearte expectativas si yo ni siquiera sé. A veces uno no sabe realmente cuánto cobran otros profesionales. No, yo no sé, la mayoría. Yo, o sea, yo, yo, yo sé unos cuantos porque obviamente hemos yo no sé ni lo que cobran otros fotógrafos pero yo, yo, yo sé unos cuantos porque hemos intercambiado la información en algún momento, cosas así sí. y hemos hablado de nuestros paquetes, de nuestros servicios 
pero no eso no me da el derecho a mí de yo negociar eso con ninguna otra persona ni yo de darle esa información a otra persona eso le toca Uno nunca sabe exacto sí, y si porque... el precio que te dijeron está eh, no actualizado ¿Y si, o si era para ti y si la petición del cliente es otra exacto no, ver, no eso tengo... es comprometer a alguien eso es antiprofesional sí cierto antiético Así que ahí lo tienen amigos, hemos hablado un poco, hemos hablado de todas cosas, hemos hablado de estructura, hemos hablado de elopements, sí. del especialista, Ay. hemos hablado de Camil, de su vida, su trayectoria, de sus cotorras, de sus sí. pollos y de sus tormentas Pero, tropicales. Tormentas tropicales. Sí. Sí. Pero es una tormenta tropical. Ah, yeah, sí. a, veces, a veces me siento como depresión tropical. Depresión. <risa> que ya tiene de, depresión. Y cuando está enojada se convierte en huracán, categoría 1, 2, 3. Ay, no vacilemos, mira que estamos en el aniversario. Eso sí, no. Verdad, estamos en el aniversario de María. Too soon, pasó, too soon. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en otra semana más. Gracias a Camille por estar con, por decir que sí. Gracias a ustedes. Y venir para acá a hablar con, conmigo un rato y con Raymond. Raymond es un hombre de muy pocas palabras, pero Raymond tiene algo muy importante que decirle. ¿Qué les vas a decir, Raymond? Que no se pueden perder el próximo capítulo de Tema Libre. Recuerden, amigos, que nos puedes escuchar a través de diversas plataformas de podcast, en especial y en específico a Spotify y Apple Podcast. Esas son las plataformas principales de Puerto Rico. Así que gracias por acompañarnos, gracias Camil, gracias Raymond. Nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante y la semana que viene vamos a tener a nada más y nada menos que a Cristina Hernández que viene para acá hablando de, de abogacía con calle. Yo les digo la, aboga, la abogada con calle. Oh, wow. Cristina Hernández, la grande y la única. Y viene con la bebé, eso dijo. Oh, Así que nada. Pues yo vengo de niñera. Sí, vamos a ver. Hoy. Niñera, tú eres niñera, tú has sido niñera toda tu vida. De Pixel y de Pixel, de y de Peque. Yo cuido criaturas. Sí. Los cuido sí. ustedes en la boda. Pokémones, qué boda. En la boda, ah. los cuido. No, nosotros no te cuidamos a ti. Nah. Y a ti es la que te sacan a bailar. Mayden y la mamá. Sí, Mayden y la mamá por excelencia. Con los snacks. Ah. Pues nada, amigos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Bye. Bye. Bye.